0: RCF Il n'y a pas de destin ni de chemin tout tracé que nous devrions vivre tout au long de notre existence. Au contraire, le chemin se dessine au fur et à mesure que nous avançons et le vide se fait consistant. C'est ce que vous appelez « Vivre à pic, Xavier Morales. Bonjour. Bonjour. Un livre « Dieu est aventure » paré chez Salvatore. Vous en êtes l'auteur. Et pour vous présenter, vous précisez que vous enseignez la théologie à l'Université catholique d'Angers. Quand vous parlez d'aventure, tout d'abord dans le titre, Dieu est aventure. De quel type d'aventure est-ce que vous voulez parler
1: Nous avons tous une représentation littéraire de l'aventure. Pour nous, l'aventure, c'est ce qui nous surprend. C'est ce qui va faire changer notre vie tout d'un coup, qui va nous obliger à assumer le risque et à découvrir de nouveaux horizons. Pendant très longtemps, dans l'enseignement de l'Église sur la vie spirituelle, on a eu tendance à présenter la vie du chrétien comme un chemin tout tracé. Euh, vous êtes sur des rails, vous êtes dans le wagon, on vous donne une bonne étoile ou une mauvaise, et on vous donne une mission que vous devez suivre pas à pas. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on regarde la figure de Jésus, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande, et en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'il a demandé au Christ. Dieu nous veut tel que nous sommes, c'est-à-dire qu'il veut que nous soyons la surprise qu'il n'a pas prévue. Et c'est très important parce que cela conditionne aussi notre manière de percevoir notre existence et notre manière de prendre des décisions. Si vous savez que tout est déjà prévu, vous passez votre vie à attendre des signes, attendre que le feu passe au vert.
0: Qui vous conforte dans euh, l'orientation que vous avez prise ou les choix que vous avez essayé de poser.
1: Exactement. Mais quelqu'un qui vivrait euh, dans, cette, dans cette perspective risque très vite d'être déçu. C'est ce que tous les auteurs spirituels expliquent. Si, au moment où nous rencontrons le Christ dans une expérience spectaculaire, euh, nous nous attachons avant tout à ce que le Christ nous demande, très vite ensuite, le Christ nous laisse la place. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons quelqu'un, que nous existions avec notre identité propre. Par conséquent, notre attitude ne doit pas être une attitude attentiste, nous ne sommes pas là pour attendre des signes qui viendraient, mais au contraire, Dieu attend que nous prenions des initiatives. Et par cette idée d'aventure, euh, ce que je veux expliquer au lecteur, c'est que nous devons concevoir... La vie comme un mystère, comme quelque chose qui reste secret et qui va nous obliger à prendre des risques, sans savoir où nous allons. Dans l'idée d'aventure, il y a l'idée de risque, mais il y a aussi quelque chose d'exaltant et d'enthousiaste. Il ne s'agit pas non plus de présenter la vie comme un monde hostile où je ne peux pas avancer sans être sans cesse à guetter les trous, les fosses, les tuiles qui vont tomber sur la tête ou bien les orages qui vont euh, éclater inopinément. Avec l'idée d'aventure, on est dans une perspective où la vie vaut d'être vécue justement parce qu'elle va nous surprendre.
0: Et réserve de belles surprises aussi.
1: Bien sûr, bien <rire> sûr, nous le savons tous. La vie est à la fois un grand risque qui nous entraîne dans de grandes souffrances, mais c'est aussi une magnifique
0: aventure. Alors Cette aventure, elle commence aussi par la vie intérieure. C'est une aventure que nous essayons de vivre intérieurement à travers une expérience spirituelle, mais vous distinguez justement la vie spirituelle et la vie intérieure. Pour quelle raison Et en quoi est-ce que c'est si important dans le sujet qui nous intéresse là
1: C'est important parce que c'est un acte qu'on appelle, dans le jargon, un acte de discernement. Comme vous venez de le dire, l'une des premières expériences que l'on fait dans la vie spirituelle, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Notre vie, surtout en ces débuts du XXIe siècle, est une vie dans laquelle il se passe beaucoup de choses à l'extérieur. Mais la première euh, expérience que nous faisons, c'est qu'il s'en passe aussi bien des choses à l'intérieur. Cependant, ces choses, elles sont de divers ordres. La première expérience que nous faisons, c'est que nous dialoguons avec nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas une seule personne, nous sommes en fait plusieurs personnes qui dialoguent, qui discutent. Par exemple, quand nous prenons une décision, certaines parties de nous-mêmes nous donnent des avis pour et d'autres des avis contre. Euh, ceci, c'est l'expérience que toute personne douée de raison fait.
0: Une histoire de bon sens, finalement. C'est
1: une question de bon sens. Assez proche du bon sens, il y a ce que nous appelons la voie de la conscience. Euh, c'est une expérience essentielle parce que, euh, jusqu'à présent, je parlais de plusieurs parties de moi-même qui dialoguent l'une avec l'autre, hein, mais je fais aussi l'expérience de quelque chose qui m'a l'air de venir d'ailleurs. Et c'est ce que j'appelle la voix de ma conscience. Dans la vie spirituelle, nous parlons encore d'une autre voie. Et cette voix, elle me vient véritablement d'ailleurs, tout en étant pourtant à l'intérieur de moi-même. Et ce qui me fait dire qu'elle vient d'ailleurs, c'est précisément qu'elle est imprévisible.
0: La vie spirituelle, c'est donc euh, la réception, l'écoute de cette voix qui vient d'ailleurs, qui me dépasse finalement, qui n'est pas de moi
1: Le premier critère, c'est justement que cela me dépasse. Euh, cela nous arrive souvent de le dire dans la vie de, de tous les jours, cela me dépasse. Et c'est précisément le premier critère qu'il y a une expérience spirituelle. Quelque chose d'imprévisible, qui ne rentre pas dans les rails, qui ne rentrent pas dans le chemin tout tracé. C'est le premier critère de l'opération de l'esprit en moi.
0: L'esprit donc
1: L'esprit, parce que ce n'est pas seulement ma conscience ou bien le travail de mon mental, mais c'est un souffle, une impulsion. Et dans la tradition chrétienne, on a choisi d'appeler cette impulsion esprit, justement pour mettre en avant à la fois son caractère difficilement perceptible, de même que le vent ou le souffle euh, n'a pas de couleur, n'a pas d'aspect. Et en même temps, son aspect d'impulsion, de force, d'énergie qui nous emporte et qui nous donne la force de commencer quelque chose.
0: C'est le début de l'aventure
1: C'est le début de l'aventure. Encore faut-il ne pas en avoir peur.
0: C'est-à-dire accepter de se laisser peut-être un peu bousculer par oui. cette, ce souffle, cette motion qui vient d'ailleurs, mais qui a quelque chose d'authentique
1: il est important de bien dire, l'Esprit nous emporte. Il ne nous porte pas, il nous emporte. Et c'est pourquoi l'une des premières descriptions de l'Esprit dans la vie des chrétiens, c'est la, la fête de la Pentecôte. Et l'Esprit est décrit comme un grand ouragan, comme une bourrasque qui va jusqu'à faire trembler les fondations de la maison. La maison, c'est ce qui est stable. C'est l'identité que je me suis forgée pour être stable dans la vie. L'esprit vient balayer cette stabilité et la première chose qu'il fait en nous, c'est mettre en question toutes nos sécurités. Il nous plonge dans une vie qui devient une vie sans sécurité, une vie précaire.
0: C'est pour ça que vous dites qu'il ne faut pas en avoir peur
1: Il ne faut surtout pas en avoir peur.
0: Mais comment est-ce qu'on est certain que ce qui vient nous insécuriser est bon euh,
1: D'abord, on n'en est jamais certain ça fait partie de cet aspect d'insécurité. Dans la tradition protestante, on a beaucoup insisté sur la sécurité de cette expérience intérieure. Je suis sûr de mon salut parce que je sens que l'Esprit-Saint est en moi. Dans la tradition catholique, on est plus prudent, on élabore toute une procédure de discernement qui vise à bien vérifier l'origine de, de cette impulsion. Tout à l'heure, je disais, nous avons plusieurs voix dans notre tête. Euh, nous dialoguons avec plusieurs voix. Il est donc important de se souvenir que l'esprit n'est pas le seul à parler dans notre tête. Euh, il y a aussi la fameuse petite voix des tentations. Euh, vous vous souvenez, dans Tintin et Milou, on voit parfois euh, Milou qui se dédouble en un Milou angélique et un Milou diabolique pour choisir la bonne voie. Euh, donc, cette irruption de l'esprit, elle doit faire l'objet d'un discernement. Et vous avez prononcé euh, la, la clé de ce discernement, l'esprit nous pousse toujours vers le bien, vers ce qui nous fait du bien. Or, Dieu a mis en nous la capacité de savoir ce qui nous fait du bien. Cette capacité, elle est innée. Rien ne peut l'effacer. Euh, nous savons toujours ce qui nous fait du bien. Euh, nous avons parfois du mal à comprendre ce qui est bien, mais en revanche, nous savons ce qui nous fait du bien. Ça ne
0: veut pas dire que nous sommes toujours capables de le choisir.
1: Euh, Ça, c'est autre chose. Exactement. Et c'est là qu'après avoir dépassé le stade de la peur... Il faut ensuite le courage. Le courage de choisir ce que cette impulsion euh, nous propose de choisir, hein, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, cela va ébranler les fondations de notre maison. Euh, vivre la vie chrétienne, c'est vivre une vie où on est prêt, chaque jour, à tomber en ruine.
0: Mais quel est l'intérêt
1: Vous avez aussi euh, répondu à cette question, vous avez parlé tout à l'heure de sincérité ou d'authenticité. Nous avons en nous la capacité de savoir ce qui nous fait du bien, nous avons aussi en nous la capacité de savoir ce qui est vraiment nous-mêmes. Cette absence de distance avec nous-mêmes, cette reconnaissance de notre identité, c'est aussi un critère de ce que l'esprit fait en nous-mêmes. Euh, dès que nous avons l'impression que quelque chose nous téléguide de loin et nous force à faire quelque chose qui ne nous semble pas être nous-mêmes, ce n'est plus l'esprit. Quand l'Esprit agit en nous, il agit de telle manière que nous avons le sentiment d'être nous-mêmes, d'être vraiment nous-mêmes, et non pas d'être à côté de nous-mêmes. Nous devenons nous-mêmes. Et c'est là qu'il y a un véritable paradoxe, un paradoxe théologique. Quand l'Esprit, qui est un autre que nous, agit en nous, nous devenons nous-mêmes. Nous devenons une personne en laissant une autre personne agir en nous.
0: Être soi-même, découvrir qui l'on est profondément, Xavier Morales, c'est donc tout l'enjeu de la vie spirituelle et de l'aventure spirituelle que vous présentez dans ce livre « Dieu est aventure
1: ». Oui, c'est une expérience paradoxale que tous les grands spirituels ont faite au début de leur expérience. Ils sont surtout marqués par l'arrivée d'un autre dans leur vie, en l'occurrence Dieu, et peu à peu ils s'aperçoivent que cette expérience de se tourner vers un autre devient en fait l'expérience de devenir soi-même. C'est ce qu'on observe aussi en théologie, et ici c'est le professeur de théologie qui vous parle, en Dieu, il y a des autres, et pourtant, c'est parce qu'il y a des autres que chacun est soi-même, et ce sont les personnes de la Trinité.
0: C'est la question de l'unité, au centre-là, de cette réflexion
1: C'est la question de l'unité, exactement. Notre vie est morcelée, et nous pouvons très vite avoir peur de ce morcellement, peur de cette diversité qui semble nous arracher à nous-mêmes et à notre intérieur en nous jetant vers l'extérieur.
0: Qu'est-ce que c'est que ce morcellement d'abord
1: Ce morcellement, bah, c'est notre expérience concrète de tous les jours, le fait que chaque tâche succède à une autre et nous oblige à, à nous tourner vers l'extérieur. Mais si nous regardons comment Dieu est lui-même, nous nous apercevons que Dieu lui-même, est sans cesse tourné vers l'extérieur. Il est sans cesse tourné vers les autres. C'est pourquoi euh, cette recherche d'unité, elle a une face légitime, elle a aussi une face obscure hein, qui peut être la recherche d'une certaine protection contre la peur ou le courage dont j'ai déjà parlé. Nous devons avoir le courage d'affronter le fait que notre vie est non pas morcelée, mais diverse. Tout autant que Dieu, qui est un, et aussi divers pluriels. Elle peut être éclatée aussi, cette vie Exactement. Donc l'art de la vie spirituelle, ça va être de transformer cet éclatement en polyphonie. Un pasteur protestant qui a payé de son sang son affrontement euh, contre le régime nazi, euh, Dietrich Bonhoeffer, écrit euh, depuis la prison une très belle lettre à un de ses amis qui vient de se marier. Cet ami lui explique euh, sa difficulté à concilier euh, le fait qu'il est follement amoureux de sa femme, et son investissement en tant que pasteur, en tant qu'homme de religion, qui est censé n'aimer que Dieu seul. Et Dietrich Bonhoeffer répond « S'il s'agissait de n'aimer que Dieu seul, ce serait une monomanie. Ce serait devenir fou, ce serait devenir obsédé. Le Dieu que nous confessons, le Dieu de Jésus-Christ, n'est certainement pas un Dieu jaloux au point de nous interdire de n'aimer autre chose que lui. » Et Dietrich Bonhoeffer, pour euh, rassurer son ami, lui dit, je le cite, « Dieu veut être aimé de tout cœur, certes, mais sans pour autant compromettre ou affaiblir l'amour terrestre. Mais en quelque sorte, et il utilise une métaphore musicale, il est en quelque sorte le cantus firmus auquel les autres voix de la vie font un contrepoint. Pour reprendre votre image, nous devons passer du morcellement de l'éclatement à la symphonie. Le moment où toute cette diversité qui est en nous et que Dieu a désiré en tant que diverse, devient une harmonie.
0: On sent quand ça sonne juste.
1: Exactement. Tout comme quand dans la musique, on sent lorsque les instruments d'un orchestre sont bien accordés. Ce sur quoi je veux insister, vraiment, c'est sur le fait que spontanément, nous avons peur de cette diversité. Et cette peur, elle se marque tout au long de l'histoire de la spiritualité, par une insistance sur l'unité, l'uniformité, l'unanimité. Or, notre Dieu ne veut pas l'uniformité. Il y a une petite histoire juive que j'aime beaucoup, c'est le, le disciple d'un rabbi qui aime tellement son rabbi qu'il veut devenir exactement comme le rabbi. Dieu lui apparaît et lui dit, « Moïse, pourquoi est-ce que tu cherches tellement à ressembler à Rabbi Abraham Si j'avais voulu que tu sois comme Rabbi Abraham, « Je ne t'aurais pas créé, je veux que tu sois Rabbi Moïse. » Thomas d'Aquin, dans, dans sa Somme de théologie, pose une question qui peut paraître très abstraite et très spéculative, mais qui est très importante. Il demande « Est-ce que Dieu a voulu la singularité et la diversité des choses Ou bien est-ce que le fait que nous soyons pluriels est le résultat d'une chute depuis un stade plus élevé qui serait l'unité ou l'unification de toutes choses Et Thomas répond « Dieu a voulu le divers ». Par conséquent, quand nous faisons l'expérience de notre propre diversité, du fait que nous avons des désirs qui vont dans tous les sens, qui sont parfois contradictoires, nous devons nous rappeler que cette diversité, elle est positive si nous la travaillons pour la faire devenir une symphonie.
0: s'il ne s'agit pas non plus de fuir le monde. On parle souvent de, de la vie monastique qui est un retrait du monde en quête d'unité, en quête de Dieu. L'objet de cette vie monastique, ce n'est d'ailleurs pas la fuite du monde. Mais euh, ça pourrait être une tentation.
1: Il faut faire très attention à cette expression « quitter le monde ». Il faut bien prendre conscience qu'au moment où elle, où elle est apparue, au IVe siècle, le monde, c'est avant tout le monde des affaires. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas notre cosmos. Parce que là, je cite de nouveau Thomas d'Aquin, il n'y en a qu'un et on ne peut pas le quitter. Il n'y a qu'un seul monde. Donc quand on parle de la vie monastique ou de la vie spirituelle en général et qu'on dit qu'il faut quitter le monde, ce que l'on veut dire c'est qu'il faut quitter l'aspect négatif de la diversité, ce que vous avez appelé l'éclatement. Il faut quitter l'éclatement pour faire le travail d'unifier ou de symphoniser le multiple, pour en faire une harmonie ou une symphonie. En fait, il ne s'agit pas de quitter le monde, il s'agit de l'habiter autrement. De ne plus se laisser accabler par le morcellement, de ne plus expérimenter la diversité comme quelque chose qui nous empêche de vivre.
0: Comme un dualisme Exactement. Qui, tire, qui nous tiraille.
1: Justement, la raison pour laquelle il faut éviter de parler d'un autre monde, parce que euh, diviser le cosmos en deux mondes, ce monde et un autre monde, ce serait finalement continuer à habiter dans un monde morcelé. Vous auriez euh, le monde d'ici-bas, dans lequel nous essayons tant bien que mal de faire nos affaires, et puis le vrai monde, le monde qui compte vraiment... Pour après Qui serait pour après ou qui serait au-delà, dans un dernier étage, euh, au-dessus des nuages. Or, c'est de continuer à vivre dans le morcellement alors que Jésus ne cesse d'inviter les personnes qu'il rencontre dans l'Évangile à vivre dans le maintenant, dans l'aujourd'hui, et surtout à dépasser ce morcellement entre l'intérieur et l'extérieur. Regardez ce qu'il dit aux pharisiens. Il leur dit « Il faut que votre comportement soit unifié et identique par rapport à vos intentions. » C'est ce qu'il appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand l'intérieur et l'extérieur ne sont plus en cohérence. C'est lorsque je deviens dualiste. Eh bien, diviser le monde en un monde d'ici-bas et un monde de l'au-delà, c'est encore de l'hypocrisie. Notre tâche, c'est de vivre ici et maintenant de manière unifiée.
0: Et de sortir aussi de la tension que ça peut créer et de la culpabilité de ne finalement jamais y arriver si on reste dans cette dualité, dans cette concurrence entre un monde rêvé et celui dans lequel nous sommes inscrits
1: Il n'y a pas de monde rêvé, puisqu'il est rêvé, il n'existe pas. Il n'y a qu'un seul monde, et nous devons prendre conscience que ce monde est divers. Et nous ne devons pas culpabiliser de la diversité que nous ressentons en nous-mêmes. Je le disais tout à l'heure, nous ressentons en nous-mêmes des désirs qui sont parfois contradictoires. La question est, que puis-je en faire et la première chose que l'on dit dans la vie spirituelle, c'est il faut commencer par accepter. Accepter qu'en moi, il y ait tant de choses si diverses. Ces choses qui me paraissent contradictoires sont pourtant des dons de Dieu. Et mon travail, cela va être justement de les faire résonner l'une avec l'autre de manière symphonique.
0: Donc ça, ça s'invente. C'est quelque chose d'inédit, d'original pour chacun d'entre nous.
1: Personne ne peut le faire à votre place. Et j'allais dire... Dieu lui-même ne peut pas le faire à votre place. C'est en
0: ça que c'est une aventure, là encore
1: Exactement. C'est laiss... inédit. Vous êtes laissé à vous-même, d'une certaine manière. Quand je dis laissé à vous-même, je veux dire que Dieu vous laisse la place. Comme quand vous dites à quelqu'un, vas-y maintenant c'est à toi. Dieu nous laisse la place. Il nous donne simplement l'énergie pour le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'esprit de Dieu, qui est cette énergie, est toujours représenté sans visage. Il peut prendre chacun de nos visages. En fait, il ne prend pas nos visages, il nous laisse porter nos propres visages.
0: On n'est jamais dépassé par un projet de Dieu, par la volonté de Dieu, par quelque chose qui nous précéderait et qu'on n'aurait qu'à suivre.
1: Non, Dieu ne nous double jamais. Si Dieu nous doublait, ce serait de toute façon contradictoire avec son projet. Si Dieu nous double, pourquoi nous avoir créés si Dieu sait déjà vers où nous allons, il n'y a absolument aucun intérêt à avoir voulu voir comment ça marcherait. Dans un célèbre roman de science-fiction dont je parle dans le livre, on a une représentation de la création du monde qui est assez intéressante. Ça se passe avant le monde. Et d'une certaine manière, on est encore dans le point de vue dualiste. L'auteur, Tolkien en l'occurrence, imagine que Dieu a une réunion avec des archanges et il leur propose un thème musical. Et... Il les laisse chanter, et une fois que les archanges ont chanté, il prononce le mot que cela soit. Cette représentation, elle a un aspect négatif, un peu contradictoire, c'est que si tout a déjà été chanté, alors nous connaissons déjà l'accord final, quel intérêt de réaliser ce chant sous une forme réelle En revanche, ce qui est intéressant dans la métaphore du concert, c'est que Dieu laisse les archanges chanter ce qu'ils veulent. Il a simplement, au tout début, donné un thème et proposé aux archanges de chanter. Et il y en a même un qui va commencer à faire des fausses notes. Mais Dieu va faire en sorte que l'ensemble de la composition continue à avancer tout en intégrant les fausses notes. De sorte qu'il est vraiment surpris du résultat. Et c'est grâce à l'enthousiasme de cette surprise qu'il prononce le mot « Eh bien, je veux que cela soit ».
0: Xavier Morales, pour beaucoup d'entre nous, la vie en elle-même est une aventure. Avant même de parler de la présence ou pas de Dieu dans nos vies, vivre est déjà quelque chose qui n'est pas toujours facile. La question de Dieu se pose plus ou moins. Comment faire s'articuler ces questionnements
1: La première chose qu'il faut dire, c'est que l'expérience spirituelle est très diverse. J'ai une amie qui dit souvent, Dieu s'adapte à nos psychologies, et il agit pour chacun d'une manière complètement différente à partir de, de nos structures psychologiques. Pour certains, l'expérience de Dieu va passer par quelque chose de spectaculaire, une espèce de feu d'artifice, des choses qui sortent de la vie ordinaire. Pour d'autres, au contraire, l'expérience de tous les jours, c'est avant tout l'expérience d'une vie très grise, très ordinaire et quotidienne. Au début du XXe du siècle, il y a eu une grande controverse. Euh, en particulier, un, un grand écrivain et intellectuel euh, catholique français, euh, Jacques Maritain, et sa femme, euh, Raissa Maritain, tous deux étaient des laïcs. Et à l'époque, que des laïcs s'intéressent à la vie spirituelle, c'était nouveau. La vie spirituelle s'était réservée à une élite. Les religieux, des gens qui avaient des expériences spectaculaires, euh, qui vivaient retirés euh, à l'ombre d'un couvent. La question que Jacques et Raissa ont posée, c'est... Est-ce que tout chrétien, même le chrétien qui mène la vie la plus banale, peut aspirer à une vie spirituelle Et par conséquent, est-ce que la vie spirituelle, c'est autre chose que cette vie spectaculaire, faite de miracles, de grâces spéciales qui est décrite dans les vies de saints Évidemment, la réponse était oui oui, la ménagère de plus de 50 ans, la femme de ménage, le cadre supérieur en burn-out ont une vie spirituelle. Mais répondre oui à cette question, cela oblige à se représenter la vie spirituelle différemment de la manière dont on la représente dans ces vies saints spectaculaires.
0: La représenter comment alors
1: La représenter comme quelque chose de plutôt nocturne. Vous avez une, une, un passage d'une vie de saint qui a eu beaucoup d'influence à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est un passage de la vie de saint Séraphin Sarov, un moine orthodoxe russe du 19e siècle. Dans ce passage, Séraphin est avec un de ses disciples et Séraphin est habité par l'Esprit Saint. Et cette habitation est tellement intense, est tellement spectaculaire que le corps, la peau du visage, les cheveux de Séraphin, commence à devenir lumineux, resplendissant, d'une lumière aveuglante, de sorte que le disciple qui assiste à cette scène est obligé de fermer les yeux et euh, dit à Séraphin euh, « cette lumière est, est trop intense pour moi, elle m'aveugle ». Et Séraphin lui dit « telle est l'expérience du Saint-Esprit ». Être habité par le Saint-Esprit, c'est, pour reprendre les termes d'un autre grand saint spirituel de la tradition orthodoxe, c'est comme avoir un soleil dans le cœur ». Je pense que c'est la manière dont la plupart de nos contemporains se représentent la vie spirituelle, comme une illumination dont la lumière dépasse l'intensité des rayons solaires.
0: La, pour, réalité,
1: bah la réalité, pour la plupart des gens Pour la plupart des gens, mais en même temps, comme j'ai dit au début, ce sera différent pour chacun, il n'y a pas de plupart. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans la tradition spirituelle, il existe aussi d'autres saints, qui à mon avis sont tout aussi authentiques, qui décrivent la vie spirituelle, non plus comme une lumière, mais comme une obscurité. Euh, il y a une petite phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, d'un grand théologien, Karl Rahner, qui m'a fait beaucoup de bien. Karl Rahner dit, il s'adresse à Dieu et lui fait cette prière. Il part de, de l'habitude que nous avons de parler de la lumière de la foi. Vous savez, il y a eu une encyclique de, du pape Benoît XVI, Lumen Fidei, la lumière de la foi. La foi, c'est donc une lumière. Connaître le Christ... C'est illuminant. Et Karl Rahner critique cette expression, il s'adresse à Dieu, il lui dit « Pourquoi as-tu allumé en moi la lumière de la foi, cette pâle lueur qui nous attire vers ta nuit ?» Et ici, Rahner rejoint l'expérience de beaucoup de spirituels pour qui la vie avec le Christ, c'est une vie où on est plongé dans la nuit.
0: La nuit de la foi, comme on dit, il en est en effet beaucoup question dans les écrits de Saint Jean de la Croix, plus proche de nous. Euh, Mère Teresa de Calcutta en a parlé aussi dans des récits, dans des écrits qu'on a découverts après sa mort. Ça pose euh, des questions importantes concernant justement euh, la, la foi, la vie spirituelle qui, euh, euh, semble-t-il, nous conduit normalement au bonheur.
1: Oui, Mère Teresa a été très intriguée. Parce que dans sa vie même, se sont succédées ces deux perspectives, ces deux manières de vivre la vie spirituelle. Puisque pendant toute une période, qui en fait n'a duré que un an, un an et demi, elle a connu une vie spirituelle plutôt illuminante, spectaculaire, euh, avec des choses qui lui arrivaient surprenantes sortant de l'ordinaire. Ensuite, pendant les 50 années suivantes, euh, il n'y a plus eu ces phénomènes extraordinaires, il n'y a plus eu que le quotidien. incarné l'amour de Jésus au milieu des pauvres et des mourants. Et ce qui a constitué le drame de sa vie, je dirais, c'est justement d'avoir connu ces deux phases juxtaposées d'une manière si violente. Et il lui a fallu 50 ans pour réaliser peu à peu que le passage d'une phase lumineuse à une phase obscure n'était ni une punition de Dieu, ni une erreur fondamentale de son orientation de vie. Elle était tout simplement en train de connaître un autre régime de la vie spirituelle tout aussi légitime, tout aussi authentique que le premier, et peut-être, se disait-elle, plus fréquent pour les gens qu'elle rencontrait dans la rue et au cours de ses voyages. Et euh, Jean de la Croix fait à peu près la même remarque. Il indique que parfois, au commencement de la vie spirituelle, il y a des phénomènes extraordinaires, des phénomènes enthousiasmants, où nous nous sentons portés, nous avons l'impression que nous n'avons plus rien à faire, que Dieu s'occupe de tout. Euh... Mais... Quand la vie spirituelle devient plus mûre, Dieu semble se retirer et nous laisser agir tout seul. Et ici j'aimerais raccrocher avec ce que nous avons dit sur le projet de Dieu qui est que nous devenions nous-mêmes. Un Dieu qui passerait son temps à prendre les commandes à notre place et à nous faire sortir sans cesse du régime quotidien pour nous donner des solutions extraordinaires à nos problèmes, eh bien, ce serait le Dieu du téléguidage ce ne serait pas le Dieu qui a voulu que nous soyons nous-mêmes et que nous vivions une vie d'aventure.
0: Mais le prix à payer, est-ce que ça n'est pas une souffrance spirituelle intense
1: C'est une souffrance si on la vit comme une tension entre un paradis perdu et la dure réalité d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui a été si difficile chez Mère Teresa, c'est qu'elle n'a pas eu... Au début, les instruments intellectuels, elle n'a peut-être pas eu les accompagnateurs qui pouvaient lui dire « Mais ce que vous vivez, c'est tout à fait authentique et c'est tout à fait normal. » Dieu est en train de vous faire confiance. Il vous laisse la place. Il veut que vous deveniez Jésus pour les pauvres. Et ça, elle l'a compris petit à petit. Elle a compris qu'elle devenait le sourire de Jésus pour les pauvres, que Jésus lui donnait une mission. Il la mettait à sa place. Au lieu de prendre la place de la personne, Dieu nous donne sa place. Il ne, nous demande de prendre sa place. C'est une idée qui m'est très chère. Dieu veut faire de nous ses fils. Alors, il y a deux manières de le comprendre. Il y a une première manière qui est de se dire « Un fils, c'est quelqu'un qui obéit à son père. » Je suis désolé, mais quiconque a vécu dans une famille comprend que le but du père, c'est qu'un jour le Fils devienne à son tour une personne adulte, qu'il devienne une personne indépendante qui puisse à son tour fonder une famille. C'est très clair par exemple dans certaines lettres de Paul, où Paul s'adresse à ses interlocuteurs en disant « Je suis comme un père pour vous ». Mais être un père, c'est pas du tout étouffer l'initiative des autres, c'est au contraire tout faire pour que les autres deviennent adultes et prennent leur vie en main. Il en va de même avec Dieu. Dieu veut que nous prenions un jour notre vie en main et le plus vite possible, que nous grandissions, que nous devenions des adultes. Et c'est cela que nous devons comprendre quand nous disons que Dieu veut que nous devenions ses fils. Il veut qu'un jour, il puisse nous laisser faire du vélo sans roulette, euh, qu'il ne soit plus toujours derrière, il veut que nous devenions des adultes.
0: Et nous en avons la capacité
1: Bien sûr, il nous en a donné la capacité, et cette capacité, c'est justement l'une des personnes de la Trinité, l'Esprit Saint.
0: C'est l'expérience qu'a fini par faire Mère Teresa.
1: Bien sûr. C'est l'expérience qu'elle a faite pendant 50 ans, mais qu'elle a fini par comprendre en se disant « Je suis le Christ pour les autres. Le Christ m'a donné la mission d'être à sa place le Fils de Dieu.
0: » Elle a tenu quand même pendant Elle 50 a tenu, ans.
1: exactement.
0: Et Jean de la Croix aussi.
1: Jean de la Croix aussi. Ils ont peu à peu compris que vivre dans la nuit est une manière authentique d'avoir une expérience de Dieu.
0: Xavier Morales, dans la réflexion que vous nous proposez, vous faites une critique de ce que vous appelez la spiritualité de l'anéantissement. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Je vais d'abord commencer par citer l'un de ses grands représentants. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un grand spirituel, quelqu'un qui a eu une, une vie euh, compliquée, difficile. Euh, c'est Jean-Jacques Ollier, au XVIIe siècle, c'est le fondateur de Saint-Sulpice. Et dans l'un de ses traités de spiritualité, il écrit Celui est le plus parfait, lequel est plus anéanti et qui est moins lui-même. Donc la spiritualité de l'anéantissement, c'est une spiritualité qui vous dit, pour être la personne que Dieu attend que vous soyez, il faut que vous soyez le moins possible vous-même. Il faut que vous ayez le moins d'identité, que vous vous vidiez de ce que vous êtes, pour que Dieu vienne prendre toute la place.
0: On entend encore ça quelquefois, laisser Dieu vivre en soi.
1: Exactement, on l'entend. La question est comment on le comprend. S'il s'agit de nouveau de dire que nous devons rejeter notre particularité, rejeter le fait que nous faisons partie de ce divers du monde qui fait qu'il y a des choses singulières, qui, euh, chacune est différente de sa voisine, alors nous allons contre le plan de Dieu. Puisque, je le répète, Dieu a voulu le monde divers, avec des identités qui sont différentes les unes des autres. Le projet de Dieu n'est certainement pas de faire le vide en nous pour nous remplir de lui. Si tel était le cas, on obtiendrait un Dieu qui finalement serait comme Narcisse, qui se regarde euh, dans le miroir de l'eau et qu'il dit « Mon Dieu, que je suis beau ». En fait, c'est une idée qui a été exploitée en particulier, à la même époque que Jean-Jacques Collier, par une grande mystique, qui est aussi une, une grande poétesse d'Amérique latine, la sœur Juana Inès de la Cruz, qui, qui a composé tout un poème où Dieu est Narcisse. « Il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même dans les créatures. » Il nous aime et il nous demande de l'aimer afin que nous soyons en quelque sorte les miroirs réfléchissants de son amour. De sorte que pris entre Dieu et Dieu, nous disparaissons. Nous ne sommes que des courroies de transmission ou des répercussions de l'amour de Dieu pour lui-même.
0: Parce que le terme qui est utilisé là, c'est l'anéantissement, ça n'est quand même pas rien. C'est-à-dire le retour au néant, au rien, au vide.
1: Mm -hmm. Et euh, c'est pourquoi cela vient choquer contre ce projet de Dieu qui est de créer des êtres et non pas des néants.
0: Alors quelle place faire à Dieu dans nos vies si nous sommes pleins de nous-mêmes
1: Je pense qu'il euh, y a une, une erreur de compréhension dans le premier commandement, le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je pense que quand Dieu nous donne ce commandement ce qu'il veut ce n'est pas qu'il devienne l'unique objet de, de notre amour mais ce qu'il veut c'est que nous devenions des êtres d'amour ce que Dieu veut que nous aimions ce n'est pas Dieu c'est l'amour Dieu nous veut à son image c'est à dire comme des êtres aimants or Dieu aime les autres il ne s'aime pas seulement lui-même il aime d'abord les autres, pour lesquels il donne son propre Fils, auxquels il communique son propre esprit. Dieu veut que nous aimions les autres. Et si on suit cette logique, alors on comprend que cette spiritualité de l'anéantissement ne peut à la rigueur qu'être une exagération rhétorique. Elle nous dit seulement que nous devons transformer le morcellement, l'éclatement, le divergent, en symphonie. Nous devons prendre Dieu comme un tuteur qui va nous permettre de bâtir cette plante, cet arbre, cette symphonie de nos diversités. Il est notre tuteur, il est celui qui va nous aider à porter ce divers. Euh, il est celui qui va nous donner le courage de faire le travail, de réunir tout ce divers dans une symphonie.
0: Morales, Dieu nous veut consistant. Il veut du répondant. Il veut être en dialogue avec nous.
1: Il nous veut consistant, mais pas figé. Certes, il nous a mis dans le monde comme dans une situation de risque, une situation d'aventure.
0: On est un peu jeté à l'eau quand même.
1: Il ne nous jette pas, il nous lance. Parce qu'il <rire> nous donne une mission. Il nous choisit pour que nous devenions comme lui. Au milieu de ce monde morcelé, éclaté. Ce qu'il est, lui, dans le monde de la Trinité, dans le monde des relations entre Père, Fils et Esprit Saint, il veut que nous le soyons, nous, à notre niveau, dans le monde de nos relations avec les hommes, mais aussi avec les animaux, avec les plantes, avec les choses, avec les concepts, avec l'argent, avec le pouvoir, euh, avec le savoir, avec la nourriture, etc. Quel... Il veut que nous devenions ce qu'il est lui-même.
0: Quelle différence y a-t-il entre le fait d'être lancé et le fait d'être jeté <rire> On joue un peu sur les mots, là, mais... On
1: joue sur les mots, mais être jeté, c'est désespérant. Si je suis jeté au monde, c'est une phrase qui a été prononcée par Martin Heidegger, un grand philosophe du début du XXe siècle, dans un contexte clairement athée. Il s'agissait justement de prendre au sérieux le fait que Dieu n'est pas le filet de protection de l'homme. Dieu n'est pas celui qui va faire en sorte que jamais ne m'arrivera rien. Dieu n'est pas une garantie et il n'est pas non plus le distributeur de solutions toutes faites auxquelles je vais recourir dès que j'aurai un problème. Dieu, de ce point de vue-là, se retire. Et les hommes en ont fait une expérience douloureuse, tragique, catastrophique au long du XXe siècle quand, au moment des grandes tragédies, des grands drames, l'extermination des Juifs, les deux bombes atomiques au Japon, les génocides... Dieu a semblé ne pas être là. Mais de fait, Dieu n'était pas là au sens où Dieu ne nous garantit rien. Nous ne vivons pas dans une chambre capitonnée où toute souffrance, toute douleur nous serait évitée grâce à des rembourrages. Dieu nous met effectivement dans un réel qui est plein de risques. Un réel qui peut nous paraître hostile. Mais la différence entre jeter jeter et lancé, c'est que l'intention de Dieu, ce n'est pas de nous prendre au piège de ce monde hostile, mais au contraire, de faire de nous des porteurs d'énergie. Il nous lance, c'est-à-dire qu'il nous donne une énergie pour que nous puissions faire du chemin et transformer les conditions d'existence qui sont les nôtres.
0: Faire du chemin, c'est-à-dire l'inventer, ce chemin
1: Bien sûr, il donne une impulsion, c'est le lancer, mais ensuite, le chemin, le tracé, c'est notre responsabilité. Il nous a donné l'énergie et le vecteur. Le vecteur, je le répète, c'est l'amour. C'est le double commandement de l'amour. Ce que Dieu veut, c'est que nous incarnions dans l'unique monde dans lequel nous vivons, celui de ces relations qui sont parfois hostiles, celui de ces difficultés, de cette précarité de la vie, que dans cette situation, nous incarnions l'amour. Euh, il y a un mot qui revient sans cesse dans le Nouveau Testament, c'est persévérance. Ce que les apôtres, les chefs de communauté demandent aux chrétiens, c'est d'endurer, de persévérer. Et quand Saint-Pierre, quand Saint-Paul dit aux chrétiens « persévérer, endurer », il ne s'agit pas simplement d'arrondir le dos et de laisser les persécuteurs vous taper dessus. Je pense que ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus noble comme tâche d'endurer ou de persévérer. Il s'agit, au cœur même du mal, d'être le bien. Il s'agit d'être Dieu au milieu du monde. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un autre sens... Du mot « fils »,« être fils », c'est être comme le père, répètent sans cesse les pères de l'Église et les premiers théologiens. Dieu veut que nous soyons ses fils, il veut que nous soyons comme lui, que nous soyons en quelque sorte ses lieutenants. Et vous voyez toute la différence avec une spiritualité qui non seulement nous demande de nous aillentir, mais nous demande aussi d'obéir au doigt et à l'œil à Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs ou des esclaves qui devrions sans cesse faire attention aux doigts de Dieu prêts à nous commander quelque chose.
0: Et comprendre sa volonté
1: et, et en, en permanence. Plus, vous imaginez, s'il fallait sans cesse être en train de réfléchir à ce que Dieu veut pour moi en ce moment, je dis souvent, Dieu n'est pas un fabricateur de rébus. Il ne passe pas son temps à nous envoyer des messages cryptés que nous allons perdre un temps fou à essayer de décoder. Dieu nous a donné toutes les clés pour que nous puissions vivre le bien, la vie de fils dans l'esprit. Il nous a donné le double commandement de l'amour, qui est le commandement qui vaut pour tous les autres, dit la lettre de Saint Jacques. Et donc, il ne s'agit pas d'être des serviteurs sans cesse à l'affût de ce que le maître va bien pouvoir leur demander, d'un maître d'ailleurs arbitraire et qui change sans cesse d'avis. Il s'agit d'être les lieutenants ou les gérants, ou les intendants, comme dit le Nouveau Testament, de ce maître qui est parti en voyage pour nous laisser de la place.
0: Il est parti en voyage.
1: Dieu est parti en voyage. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne cesse de nous le dire. Dieu est quelqu'un qui part en voyage et qui confie à ses serviteurs les clés de la maison. Dieu nous a donné les clés de la maison. D'ailleurs, cette maison, elle est pour nous.
0: Xavier Morales, vous disiez que Dieu est parti en voyage. Il nous a confié les clés de la maison que nous avons la responsabilité de tenir, d'habiter, dont nous avons la responsabilité de prendre soin. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'intervient plus du tout dans le monde
1: Il intervient, mais pas au sens où nous le pensons. Pour nous, intervenir, c'est interrompre. Et on a parlé cette semaine d'intervention spectaculaire. Le spectacle, c'est ce qui rompt le quotidien. C'est ce qui interrompt tout d'un coup la grisaille euh, en introduisant quelques lumières, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Euh, Dieu a voulu cette vie que nous menons. Il n'a donc pas intérêt à être sans cesse en train de l'interrompre, de la briser, de la casser, en faisant introduire autre chose. Ce que nous vivons, c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu, non pas au sens où il aurait voulu chacun des instants, puisqu'encore une fois, il nous en laisse la responsabilité, cette vie est une, une aventure, en revanche, les conditions dans lesquelles nous vivons, ce qu'on appelle le monde, cela, il l'a voulu. Ensuite, il nous a laissé les coups des franches, mais il nous a donné à la fois une force, pour aller plus loin que la peur, une force qui nous donne du courage, qui nous donne de l'énergie, c'est l'Esprit-Saint, et il nous donne une orientation, une mission, une vocation. C'est le double commandement de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain. Et ce double commandement, c'est à la fois une, une vocation, mais c'est aussi une responsabilité. Vous avez un certain nombre de, de spiritualités non chrétiennes, mais vous avez aussi un certain nombre de courants à l'intérieur même du christianisme qui se méfient de ce double commandement. C'est-à-dire Qui ne se méfient pas explicitement de ce double commandement, mais qui vont vous encourager au détachement qui vont vous dire, si vous voulez vivre heureux, n'attendez rien de la vie. Ce que Dieu vous demande, c'est de n'aimer que lui, parce que lui est un amourceur, c'est un, un objet d'amour qui vous sera toujours fidèle, alors que tout le reste, le monde dans lequel nous vivons, est un monde de la fluctuation. De l'impermanence. Pré de l'impermanence, vous prononcez un mot qui vient de, du bouddhisme. De la précarité, de l'alternance, de l'incessance, de l'infinitude, où jamais rien n'est sûr. Pourtant, le Dieu qui nous demande d'aimer, nous demande d'aimer dans ce monde-ci. Et il ne nous demande pas de l'aimer lui seul, il nous demande d'aimer aussi autrui. Et surtout... Il ne nous demande pas seulement de l'aimer, il nous demande de nous attacher à lui. Et c'est là qu'il euh, est difficile à la fois d'être chrétien et donc de croire dans le commandement de l'amour, le commandement de l'attachement, et en même temps de prôner une morale ou une spiritualité du détachement qu'il dit « nous devons rester à l'intérieur de nous-mêmes, ne pas nous engager vers l'extérieur, car à l'extérieur tout est fluctuant ». C'est encore une fois retomber dans cette position dualiste qui divise la réalité en deux, euh, ce qui est à l'intérieur qui ne change pas et ce qui est à l'extérieur qui fait très peur.
0: Alors ce qui est à l'extérieur qui est fluctuant, qui n'est pas fiable, euh, c'est une prise de risque de s'y attacher.
1: Oui, euh, c'est une prise de risque et cette prise de risque, euh, elle est inéluctable, elle est nécessaire. Il faut accepter le risque de l'amour. Un amour sans risque n'est plus de l'amour. Dieu lui-même, alors je mets des guillemets, mes collectologiens théologiens ne seront pas forcément d'accord, Dieu lui-même a pris des risques. Son fils a payé le prix sur la croix de son projet fou de faire une alliance avec l'homme. Aimer, c'est faire le premier pas et c'est prendre le risque que l'autre ne nous réponde pas, qu'il ne nous aime pas en retour. C'est pour ça aussi que Vouloir à tout prix faire de Dieu un tyran qui nous demande de l'aimer avec jalousie, avec exclusivisme, ce n'est pas croire dans le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ ne peut pas nous demander d'être égoïste. Il ne nous demande pas d'être égoïste. Il nous dit ne soyez pas égoïste, aimez les autres. Alors comment pouvez-vous vous représenter, vous, un Dieu qui lui est égoïste, qui veut surtout pas que vous en aimiez un autre que lui vous avez un grand théologien du, du, du XIIe siècle, Richard de Saint-Victor, qui a eu une idée absolument géniale. Dans son traité sur la Trinité, il essaie de se demander pourquoi il y a absolument trois personnes, non pas deux, ni quatre. Alors il commence par dire que si Dieu est amour, pour être amour, déjà il faut être deux. Vous ne pouvez pas être amour tout seul, sinon vous êtes narcissique. Mais il dit Dieu, ce n'est pas suffisant. Parce que pour mesurer la profondeur de l'amour, sa richesse, sa fécondité, il faut être capable d'admettre que celui que l'on aime, en aime un troisième. Sinon, c'est de l'égoïsme. Un couple qui vivrait tourné exclusivement sur lui-même, sur cet amour à deux, c'est un couple qui est infécond. Et en réalité, ce n'est pas l'amour dans sa perfection ultime. Seul un amour à trois, en quelque sorte, est un amour parfait. Je pense que c'est la même chose pour, pour nos vies de tous les jours. Un amour qui serait exclusif, y compris l'amour de deux conjoints, est un amour qui est stérile, qui est infécond. Un vrai amour, c'est toujours un amour qui s'ouvre sur un tiers, que ce soit l'enfant, les amis, la société autour, les étrangers qui sont au loin, y compris Dieu. Dieu ne peut vouloir que nous l'aimions au détriment d'un tiers.
0: Cette vie spirituelle à laquelle vous nous avez invité pendant ces entretiens, c'est une véritable aventure dans la mesure où ça vient nous déranger quelquefois dans nos certitudes, dans un certain confort dans lequel on a bien envie de s'installer parfois, mais qui nous amène plus loin, qui nous conduit plus loin, qui nous conduit vers nous-mêmes en quelque sorte.
1: Je dis souvent que la mission du théologien, avant de dire qui est Dieu, c'est de détruire les idoles. Nous passons notre vie à construire, à nous construire des idoles, à nous construire des faux dieux qui pourraient nous permettre de rester en paix, de rester enfermés dans notre petit chez-soi. Or, ce n'est pas possible. De toute façon, le réel lui-même, voulu par Dieu, nous rattrape et nous empêche de rester enfermés en nous. De ce point de vue-là, les catastrophes sont des choses formidables. Elles nous obligent à sortir de nous-mêmes. Et la vie par sa structure même, est aventure. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à sortir de nous-mêmes. Nous devons sans cesse détruire les idoles que nous ne cessons de reconstruire. Et c'est vraiment notre première tâche, dans la vie spirituelle aussi bien que dans la théologie, hein, c'est de nous rendre compte que, par naturel, nous avons peur. Nous manquons de courage, nous sommes lâches, et sans cesse, nous voulons nous accriper à des choses qui nous donneraient de la sécurité. Qui nous rassure. Qui nous hum. rassure. Encore une fois, je le répète, le réel, par lui-même, est précaire. Il alterne, il fluctue. Et Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas forcément négatif. Cela peut être positif si nous construisons à partir de cette diversité et de cette dynamique de changement et de risque et d'aventure. Toute la tâche qui nous reste, c'est de dépasser nos peurs de croire dans ce courage que Dieu nous donne, qui est au fond de nous, et de nous lancer à l'aventure. Je reviens à ce qui est le centre, ce qui est le cœur, et ce qui en même temps est le début de la vie spirituelle, l'expérience que quelque chose en nous est plus grand que nous-mêmes, que nous pouvons aller plus loin que nos peurs, que la situation oppressante dans laquelle nous avons l'impression d'habiter.
0: Vous faites une distinction entre la vie spirituelle et la vie spirituelle cette aventure que vous expliquez là, et la religion
1: La religion, c'est une des réponses que l'homme se donne quand il est à la recherche d'assurance, de sécurité dans ce bas monde. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Jésus critique la religion. Il critique notre recherche incessante de sécurité, de calme, de paix. Il nous dit, cette paix, elle ne peut pas être réelle. Cette paix dans un cocon, cette paix, euh, ce n'est pas une paix adulte. Qui nivelle tout. Hum, c'est une paix puérile. C'est une paix qui cherche à, à se résorber. Vous savez, comme quand, dans une attaque de panique, vous vous recroquevillez sur vous. Tout d'un coup, vous, vous êtes démuni et vous pensez que la seule chose qui reste, c'est de se mettre en boule. Jésus sans cesse nous dit, ne vous mettez pas en boule. C'est une fausse défense. Se défendre en construisant des murs et en creusant des fondations encore plus profondes, c'est faux. La seule paix qui existe, c'est la paix de l'esprit, c'est la paix du souffle, c'est embrasser la précarité de nos vies en la revisitant, en la, en la voyant avec un regard neuf, en prenant conscience que cette précarité n'est pas négative, elle est positive, elle est la trace que laisse l'esprit quand il souffle.
0: Un très grand merci, Xavier Morales, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions Salvator d'un livre intitulé « Dieu est aventure, essai de théologie spirituelle » et que vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique d'Angers. Merci beaucoup.
1: Au revoir.